1: Salud. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina, en el living de mi casa, con la perra durmiendo a mi lado y el gato caminando por sobre la mesa, como siempre que me pongo a grabar, les habla el podcaster miope, ajeno al tiempo, grabando en crudo porque la carne que comen los zombies también está cruda. Este es el único podcast primero, de epistemología y que se va a meter en cuestiones de zombies, y segundo, el único que dura el tiempo justo se tarda en tomar una pinta. Sí, correcto, ya se habrán dado cuenta. Yo no soy Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, porque esto es el Interpodcast 2019. ¿Sabes de qué se trata? Te lo cuento. El intercambio anual de podcast en el que varios podcasters inscriben sus programas para que sean sorteados y asignados a diferentes conductores sin importar las temáticas, las duraciones o el micrófono con el que cada uno graba. Lo único que importa es la cantidad de miembros que componen el staff. En este caso, tanto el de Gabriel como el mío, es un podcast de un solo integrante, y en dicho sorteo he resultado asignado para interpretar este podcast llamado Educación para Jóvenes, Epistemología por Audio. Con mi podcast, lo tengo que interpretar, Zombie, Cultura Popular, en el que habitualmente hablamos sobre la serie The Walking Dead. En este encuentro tenemos como pregunta, ¿Qué onda con los zombies?, cómo y de dónde surge esta mitología, y también es solo ficción o resulta más real de lo que nosotros nos imaginamos. El mito del zombie existe entre nosotros desde tiempos inmemoriales, pero a diferencia de otros mitos en la cultura popular, el mito del zombie ha ido mutando con el correr de los años, sufriendo a partir de 1968 una transformación definitiva, pero que sigue evolucionando al día de hoy. Contrariamente a otros mitos, el del zombie es un mito vivo en la época actual, vivo porque se actualiza, cambia evoluciona y se siguen narrando historias sobre este pero dentro de nuestra sociedad moderna y es a través de estas historias que podemos establecer al mito zombie como un indicador de las sociedades que lo han narrado a través de los años. Durante mucho tiempo el zombie era algo lejano, oscuro, oculto, algo a lo que se le debía temer y se le tenía que escapar pero con la evolución del mito antes mencionada pasó a ser algo corriente con lo que podríamos acostumbrarnos a convivir y en algunos casos algo que todos llevamos dentro. En interpretaciones actuales nosotros somos el zombie, así como vivimos tal como existimos dentro de nuestra propia zombificación que incluye teléfonos celulares, redes sociales, interconectividad son algunos de los puntos que nos convierten a nosotros mismos en aquel zombie tan temido que, al igual que el zombie resucitado del cine y la TV, no es autoconsciente. No nos damos cuenta de que nosotros somos los zombies. Ahora, vamos por partes. ¿Por qué nos gusta tanto ver películas de zombies? ¿Por qué habiendo tantas otras cosas para ver, elegimos ver películas en donde unos seres sin vida nos persiguen para que nos unamos a su grupo. Se supone que a los que nos gustan estas películas es porque somos fanáticos de la adrenalina y saltamos en paracaídas o realizamos aventuras extremas. En realidad, yo debo reconocer que nunca hice ninguna de estas actividades, pero sí veo muchas películas de terror. Esa tal vez sea la única actividad de este tipo que hago en mi vida, la única actividad de riesgo, quiero decir. Pero lo cierto es que hacer esto, cualquiera de estas actividades, nos ayuda a percibir la sensación de escaparle a la muerte, tanto como ver una buena película de terror como saltar en paracaídas. Las sensaciones al ver este tipo de películas son fisiológicas, afectan nuestro cuerpo, incrementan el ritmo cardíaco, pueden provocar dolor de pecho, aumentar la presión sanguínea y hasta desencadenar recuerdos reprimidos de alguna situación traumática vivida en el pasado. Paul Patterson, el profesor ebrio, de la Universidad Estatal de San José, afirma que el género de terror se dirige a nuestros miedos arquetípicos. Cada generación define el terror a su manera y por lo general suelen estar asociados a la idea de ser algo que no se puede comprender. ¿Y qué efectos puede tener en nuestra vida hacernos adictos a las películas de zombies o de terror en general? El insomnio, por ejemplo, un efecto psicológico inmediato te habrá pasado, al igual que a mí, lo de no dormir al terminar de ver una película, pero ¿sabías que esas traumáticas experiencias vividas durante toda la película pueden rondar en tu cabeza durante un largo periodo de tiempo y perjudicarte en tu vida laboral y sentimental? A mí, como te decía, me ha pasado muchas veces terminar de ver The Walking Dead y no poder dormir o soñar toda la noche que estoy escapando de los zombies. O bueno, en aquel... Capítulo tan recordado de los batazos Soñar toda la noche Con el, lo traumática que fueron Todas esas escenas Psicológicas Otro factor puede ser el miedo Una película de terror Puede desarrollarte Diferentes miedos como a la oscuridad O a los zombies, por supuesto También podés experimentar fobias. Observar determinadas situaciones en una película o serie te puede hacer desarrollar fobias a los animales, por ejemplo, o a los espacios abiertos, o tal vez a los espacios cerrados. También podés experimentar traumas mentales en general, cualquier tipo de trauma. Si te tomas realmente a pecho lo que sude, sucede en la película o en la serie que estás viendo, podés llegar a padecer estrés postraumático, post tal como si te hubiera tocado vivir a vos esa situación la vivís tan en primera persona que terminás experimentando lo mismo que el protagonista de esa serie así que antes de ver una película de zombies consulta con tu psicólogo para que te dé la autorización o bueno mejor consultá con tu psicólogo después de ver esa película pero bueno con todo esto que estamos teorizando ¿dónde queda la diversión? algunos miramos series o películas de terror simplemente para divertirnos para enajenarnos de la vida real y pasar un buen momento olvidando aquello que a diario nos preocupa o asusta. Por ejemplo, la peor escena en un apocalipsis zombie es mucho más liviana, mucho más fácil de digerir que las tres cuadras que tengo que caminar cada noche para llegar de la parada del colectivo hasta casa. Te puedo asegurar que en esas tres cuadras entendés de qué se trata el verdadero terror y me cruzo cosas mucho peores que los zombies de The Walking Dead. Pero ya que mencionamos brevemente a The Walking Dead, la mejor serie de zombies en la historia de televisión, sin dudas, aquella primera vez que escuchamos, leímos, hablar de un zombie, fue en el libro La Isla Mágica de William Seabrook. Un libro que no he leído, pero con el que intentaré hacerme lo antes posible para leerlo, aunque sea un libro viejo, aunque no esté actualizado en lo que cuente realmente me ha despertado mucho la atención ese tal Seabrook aprendió cuestiones de vudú y magia negra en el mismo viaje a Haití en el que escribió la novela y allí presentó la primera idea registrada del muerto que revive como producto de un hechicero en ese libro escuchamos hablar, leímos por primera vez que se haya registrado evidentemente como mito decíamos existe desde mucho tiempo antes ese libro fue la primera vez que quedó plasmado que alguien leyó que alguna persona que no se le hubiera ocurrido leyó que un muerto podía volver a la vida y aquí retomamos con el mito del zombie cuyo origen era atribu atribuido a la maldad de alguien que deseaba hacer justamente el mal claro los miedos de nuestra sociedad fueron cambiando y a partir de cierto momento la conversión del zombie era por obra del hombre a través de la contaminación la radiación o un ataque nuclear sí, siempre fue por obra del hombre al principio por un hombre una persona que realizaba un hechizo o algo y hacía que los muertos se levanten de la tumba como en el video thriller de Michael Jackson pero luego comenzó a ser por obra de, de por inoperancia del hombre al contaminar, eh, irradiar o atacar nuclearmente alguna zona y dejar a las personas convertidas en zombies como una consecuencia de aquel ataque, de aquella desidia en ninguno de estos casos la sociedad se mostraba preparada para prevenir o para contener el ataque porque si hay algo que queda demostrado en las películas de zombies es que las sociedades somos inservibles. El ser humano en sociedad no sirve para nada, al menos dentro de un apocalipsis zombie. También regresando al asunto que corresponde a nuestra serie favorita, a The Walking Dead, nos encontramos con un zombie al cual ni siquiera le dicen zombie, porque la idea de Kirkman, el autor de la historia original, el cómic, es que los personajes ni siquiera hayan oído hablar de de un zombie que no conozcan la palabra que no tengan idea del concepto que jamás hayan visto una película o un libro o sea Seabrook en The Walking Dead no debería haber existido en esta sociedad en la sociedad de The Walking Dead el zombie no existe ni siquiera en el imaginario popular por lo que deben hacerle frente con escasas herramientas pero qué pasa con este zombie el zombie de The Walking Dead no corre pero es tan infalible como cualquier otro zombie que hayamos visto en otras películas, en otras series, en otras representaciones. Su supuesta pasividad provoca que los protagonistas se olviden de él, lo ignoren, lo menosprecien y no tengan en cuenta su presencia, llegando a ser sorprendidos en las situaciones más ridículas porque justamente se acostumbraron a vivir con el zombie alrededor. El zombie este zombie no apareció como producto del accionar de un hechicero rencoroso o por la estupidez humana, sino que en este caso todos son el zombie. Todos nosotros somos el zombie. La enfermedad, el virus, lo tenemos adentro y basta con morirnos por causas naturales para regresar con un hambre infinita de carne y matar hasta nuestros seres más queridos. ¿Existirá acaso un miedo más profundo que ese, el de estar durmiendo con tu mayor enemigo? con la persona que aprovechará el momento en que vos te duermas para matarte de manera violenta el miedo a llevar una enfermedad mortal adentro ya sea cáncer, parkinson, alzheimer o simplemente una plaga zombie que compartimos colectivamente a nivel humanidad y no podemos evitar basta con que caigamos muertos de cualquier manera para que nos convirtamos en zombie En eso ha mutado el mito de zombie ...en nuestra época moderna. Recordemos que los miedos de cada generación... ...tienen que ver con aquello... ...a lo que no podemos encontrar la explicación. Y entonces lo convertimos en un mito. En un miedo colectivo del cual... ...poder asustarnos cuando leemos un libro... ...o cuando vemos una serie o película... ...o cuando nos cuentan una historia... ...pero que nos permite descansar en paz... ...porque al dejar nuestra lectura en la mesa de luz... ...o al apagar el televisor... ...desaparece. Muy por el contrario que los otros ejemplos de la vida real que continuarán allí incluso cuando estemos descansando. Es decir, el dólar no deja de subir mientras vos dormís. Te dormís pensando en el dólar y el dólar te va a seguir jodiendo la vida. Sin embargo, el zombie, como sabés o imaginas o presuponés que es una mentira, lo olvidás y podés dormir toda la noche tranquilo. Y ahora incluso hasta podemos reírnos del miedo, decíamos que algunos veíamos películas de terror porque nos queremos divertir sí, ahora nos divertimos con el terror ahora nos reímos de aquellas cosas que nos dan miedo antes el zombie solamente daba miedo las películas eran de terror y su única finalidad era asustar incluso en las películas de Romero con todo ese trasfondo social que sabemos que Romero les daba que siempre estaba contándote otra historia mientras te mostraba zombies persiguiendo cerebros las películas de Romero también estaban hechas con la intención de dar miedo, de provocar repulsión y de incomodar al espectador, y vaya si lo lograron. Pero en el presente el zombie no solo da miedo, sino que también hace reír, te hace cantar y hasta puede llegar a provocar empatía. Empatía por un zombie, pero ¿qué está diciendo este muchacho, ¿cómo puede ser? Por supuesto que sí, eso no lo vamos a ver, no lo vamos a sentir en The Walking Dead, ni en ninguna de las series o películas adultas en las que un zombie solamente persigue a los mortales para alimentarse de su carne, claro que no, esto lo vamos a hacer en otro tipo de series, como por ejemplo una serie como In the Flesh. Esa en la que los zombies no están del todo muertos e intentan con poco éxito coexistir con los mortales tal como lo hacían antes de adoptar su condición de zombie. En esta serie sentimos pena, sentimos tristeza y hasta nos solidarizamos con los zombies que son discriminados y marginados por el resto de la sociedad. Aquí la serie nos presenta otro de los miedos actuales la segregación racial o por alguna condición involuntaria que se adopta, algo así como lo, lo era la lepra en la antigüedad o como podría ser hoy el día una enfermedad degenerativa o tal vez simplemente algún problema en la piel que te impida pasar desapercibido mientras haces las compras en el supermercado y te das cuenta de que estás siendo observado por todos los allí presentes o tal vez te cortaron una pierna, un brazo, te quedaste pelado y un niño te, te, te señala en la parada del colectivo. Eso sí que da miedo, ¿no? Cuando vemos In The Flesh, nosotros somos los zombies. Y es con ellos con quien nos sentimos identificados. ¿Raro? Mucho, por supuesto. Porque además, lo más probable es que en la vida real nosotros no fuéramos los zombies, sino aquella persona que acusa, que señala y que discrimina al zombie solo por ser zombie, pero cada vez es más normal el miedo a sentirlo fuera de una sociedad que cambia a una velocidad a la que muy pocos podemos adaptarnos y de la que podemos quedarnos al margen en cualquier momento. Las películas y series de zombies siempre fueron serias y para adultos, pero ahora tenemos hasta dibujitos animados para niños como Campamento Lake Bottom, en donde un zombie es encargado de cuidar a un grupo de niños en un campamento de verano en Estados Unidos, o Gravity Falls, en el que el zombie, aunque malo, es un enemigo recurrente al cual se lo puede detener cantando una canción familiar. También hay comedias muy divertidas como Shaun of the Dead del gran Edgar Wright, en el que no sabemos quién es más zombie o idiota, los zombies o los supervivientes al apocalipsis. Allí vemos que realmente los zombies somos nosotros los vivos, como se puede apreciar en esa escena en la que Simon Pegg camina por un barrio en el que el apocalipsis ya ha comenzado, la gente corre por sus vidas todo se está prendiendo fuego pero él no se entera ni se preocupa de nada de lo que está sucediendo porque ni siquiera mira a los vecinos, ni siquiera atina a mirar hacia el costado para ver qué le pasa al compañero con el que comparte cada mañana ¿te suena conocida esta actitud? Te puedo asegurar que esa es una mañana cualquiera de mi vida en la que salgo a trabajar intentando no hacer contacto visual con ningún vecino para que no me tenga que saludar y no tenga que perder tiempo hablando con él sobre el clima. Y hasta tenemos comedias musicales con zombies como Ana y el Apocalipsis, una película que no me canso de recomendar en la que un grupo de adolescentes debe unirse para sobrevivir a los zombies justamente. Su mayor miedo no es la muerte o el peligro, que el apocalipsis zombie representa para ellos, sino su propia adolescencia, la carencia de una personalidad desarrollada, sus inseguridades, el desamor, lo mismo de cualquier adolescente, los zombies son un problema, sí, pero no mayor al abandono o el desinterés por parte de sus padres en la vida real, o las familias ensambladas, o la necesidad de encajar en los parámetros de una sociedad que claramente ya apestaba antes de que aparecieran los muertos vivientes. Como vimos antes, antiguamente los zombies venían del vudú, de algo lejano, inaccesible para la mayoría de nosotros y que no podíamos comprender ni alcanzar. Más tarde, los zombies fueron creados por culpa de la ciencia, inescrupulosos experimentos realizados por ambiciosos científicos con una escasa barrera moral que les impidiera cruzar ciertos niveles o simplemente por desidia como víctimas de algún accidente radioactivo o nuclear. Luego fueron las enfermedades adquiridas Similares a la rabia Transmitidas por alguna especie de mordida Siempre vinculada a los experimentos O a las mutaciones Pero finalmente Llegando al punto más actual del mito zombie El mito del zombi Vivo, tan vivo Que continuará evolucionando incluso Cuando nosotros ya no estemos en este plano El virus, la condición de zombi, Es congénita Actualmente el virus es un problema genético Todos llevamos esta enfermedad adentro y solo necesita de algún disparador para manifestarse y convertirnos en aquello a lo que tanto tememos. En las películas, series y libros, el zombi ya no es tan importante o relevante. Si bien su importancia radica en que puede poner fin a la vida de quien se tope en su camino, la sociedad, el ser humano, la necesidad de supervivencia a cualquier precio es, en medio de un apocalipsis y tal como podemos ver en cada episodio de The Walking Dead, más peligrosa que cualquier muerto que se niegue a permanecer en su tumba. Huye de los muertos. Témele a los vivos. Fue el lema de alguna de las temporadas de The Walking Dead. Al igual que en la vida real, pero sin que tengamos que escapar de los caminantes. Te puedo asegurar que yo les temo a los vivos más que a los muertos. Al menos acá, en el conurbano bonaerense, nos manejamos así. Y te aseguro que vos también deberías temerles. Todos estamos infectados. Asegura Rick Grimes, de pie, frente al grupo que pretende ser liderado por él. Al igual que en la vida real, todos lo estamos. Todos somos zombies. Nosotros somos los muertos vivientes. Pasemos ahora a la siguiente sección Camarero, una cañita para llevar Una sección de propaganda desvergonzada Que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo Primero, este episodio, como te dijimos antes Corresponde al Interpodcast 2019 El intercambio anual de podcast En el que cada uno pone su podcast a disposición Para que por sorteo sea interpretado por otro conductor Por otro Podcaster. En este caso a mí, ajeno al tiempo, de Radio de Babel, con el podcast Zombie Cultura Popular, un podcast en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead, la serie de televisión The Walking Dead, me tocó interpretar este gran podcast de Gabriel Parabano llamado Educación para Jóvenes Epistemología por audio. Tengo que decir que no lo conocía me encantó, me hice fan estoy recontra suscripto porque hable de lo que hable, el magnetismo que tiene Gabriel para hablar y para explicar es fascinante así que estoy recontra enganchado a este gran podcast y espero que vos que estás escuchando esto, si no lo conocías le des una oportunidad, lo escuches te suscribas y te hagas tan fan de él, de Gabriel, como yo Segundo ¿Te tiro data de los artículos que usé para este programa? Básicamente, además de buscar, de, de mencionar y recapitular varias series, películas y, y libros sobre zombie, sobre temática zombie, el hilo del programa está eh, en una, en un artículo en una página web que es arbor.revistas.com SCIC.es el título del artículo es el mito del zombie en la actualidad desmembramiento desmembramiento sacrificial colectivo de Lorenzo Carcabilia Puey que según dice tiene un doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid también usamos un artículo en un blog que se llama bioteoría.wordpress.com el artículo es biología en teoría filosofía Natural en la vida eh, Ese es el, el blog Y el, el artículo es Pueden existir los zombies Según la ciencia Muy interesante Y después también Como no podía faltar Utilizamos un artículo de VIX Ese portal que tanto le gusta hacer Clickbait Que se llama www.vix.com seis teorías sobre los zombies Basadas en la ciencia Que son verdaderamente sorprendente pero básicamente el primero de los artículos que te mencioné, el mito del zombie en la actualidad desmembramiento sacrificial colectivo es el artículo que me condujo a toda esta parrafada que te acabo de tirar, tercero ¿sabes qué más podés escuchar en iBox, Spotify o Apple Podcast? acá te dejo una publicidad
0: Perderme la masa, ni fútbol ni iglesia ni ver el salvaje. No quiero ser un Walpurgis. Mi celebro, no lo tiene ni los muertos. Zombie aquí, zombie allá, descuéntete. Bueno, bueno, bueno,
1: bueno, 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 bueno.
0: Ya estamos aquí, bienvenidos. Ha, ha vuelto. Aquí huele a muerto. Pues yo no he sido. que el misterios al aparato y me acompaña el siempre genial, inigualable y guarro guarrapato. Guarrapato. Eh, me ducho a veces, ¿eh? ¿Ha tocado? este año? No que no. Sí. sí. ¿Una vez al año haga falta o no? Exactamente. Garrapato. Ya, lejos de tronos y, y, y de bobadas de dragones. Ya era hora. Por fin la, la serie buena, ¿eh? Ya era hora, hombre. <ríe> yo, yo me he dado cuenta, según la vida, digo, cómo echaba de menos esta serie. Cómo echaba de menos Fear the Walking Dead. Eh, esos guiones, esos, esos personajes, esa tontería supina que nos alegra tanto, ¿verdad? Es, 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 es una serie sesuda. <risa> se suda viéndola se, 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 se suda porque es veranito estamos en épocas estivales y claro pues pues claro pues, se suda uno viéndola muy el, bien muy bien el, el que el mundo que bueno este, antes de empezar con el capítulo y, y primero decir a, a todos esos oyentes que se fueron <risa> cuando cuando empezaba juego tronos que es una serie muy pesada habrán vuelto todos todos ahí los tres o cuatro despistados verdad con, con, seguro que están dándonos calor y, y alegría garrapato
1: Cuarto, si estás en la ciudad de Buenos Aires este fin de semana, el fin de, fin de semana del sábado 8 de junio, ese día en Destello Bar tenemos una reunión, tenemos una juntada entre varios fanáticos de la ciencia física. Ficción del friquismo y de personajes de Marvel fundamentalmente desde las 19 horas en Destello Bar Estamos ahí, vas, preguntas por Leandro que soy yo y no me van a conocer Pero bueno, busca todos los frikis, todos los que estemos ahí con remera de superhéroes Somos nosotros, te invitamos a tomar un trago, a conocernos y a sacarnos una foto Y si no, si venís a Buenos Aires para el mes de julio, no te podés perder el Apocalipsis Zombie Experiencia, Apocalipsis Zombie XP, que se realiza el 20 y 21 de julio de 2019 en Chacarita, la calle Paz Soldán, al 5200, ¿qué es eso? Agarran a 50 personas, las meten adentro de un caserón, de un enorme caserón durante dos horas para que intenten sobrevivir a un apocalipsis zombie. Lo que hablábamos hoy, nos preguntábamos cómo es vivir en un apocalipsis zombies. bueno, Belite, que nosotros ponemos los zombies. Nosotros vamos a estar allí cubriendo la experiencia del apocalipsis. Y también participando de la misma, intentando sobrevivir. Así que buscalos en su página de Instagram o Facebook. Apocalipsis, apocalipsis Zombie Exp. Así los encontrás. Los cupos son súper limitados. Así que tenés que reservar lo antes posible. Quinto. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Una genialidad? Entonces te invito a que lo compartas con un buen amigo o una buena amiga. Es totalmente gratis y a nosotros, a Gabriel y a mí, nos da mucho ánimo para seguir. Ah, ¿te pareció una porquería? Entonces, ¿qué mejor oportunidad para compartirlo con un buen enemigo o una buena enemiga en un acto así, pasivo-agresivo, diciéndole ¿Lo escuché y pensé en vos? ¿Es una venganza gratis? y a nosotros, a Gabriel y a mí nos dan ánimos para seguir además, podés encontrarlos en nuestros blogs y redes a Gabriel, de Educación para Jóvenes Epistemología por Audio lo encontrás en su blog principal, educaciónparajóvenes.wordpress.com en Facebook como Educar Humanidades y en Instagram como Educación para Jóvenes a mí, me encuentran en www.radiodebabel.com personalmente como ajeno al tiempo en todas las redes sociales o como Radio Babel y arroba zombicultura popular también en todas las redes y para escucharnos antes que nadie por supuesto que nos encuentran el ibox. E pero también estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o en cualquier reproductor de podcast por supuesto como les decía esto ha sido Interpodcast 2019 esto ha sido zombicultura popular poniéndose en la piel nunca mejor dicho, hoy en la piel, de Educación para Jóvenes, Epistemología por Audio, dos podcasts que no se hubieran cruzado nunca, dos personas que jamás se hubieran conocido. Le agradezco enormemente a Gabriel Parabano porque nos hemos contactado y, y nos hemos puesto en contacto y hemos charlado bastante y hasta hemos quedado en conocernos algún día, así que espero que se cumpla. Eh, y yo soy ajeno al tiempo, como les decía, así que me despido. Hasta la próxima. Gracias. Salud y buenas ciencias. Caigo por hacer en este apocalipsis omni